0: Oniric Humor, una producción Cortés Rojas, temporada tercera, episodio cuarto, la parábola del poeta pobre. Y en este episodio especial de Oniric Humor hemos decidido no estar en el bar por esta oportunidad, para contarles una parábola. Después de todo, las parábolas son importantes. Existe, por ejemplo, esa parábola budista que nos enseña que para ser felices debemos aprender a ignorar a muchas personas.
1: Había una vez, un poeta muy pobre vivía en la miseria, vivía en una guardilla de un edificio ruinoso. Su situación económica era tan deplorable y desesperada que había llegado al extremo de cazar los ratones para cocinarlos en una fogata. Los inviernos eran muy crueles en aquel frío país. Así es que nuestro amigo acostumbraba a dormir con su perro. el cual lo ayudaba a no morir de frío. Más de una vez se cruzó por su afiebrada mente la idea de sacrificar a su mascota. para aplacar su hambre. Sin embargo, este poeta, a pesar de todo, seguía siendo orgulloso y rebelde. Estaba tan seguro de su talento, aunque ninguna casa editorial se había interesado jamás en sus poemas. Pasaba el tiempo y el poeta lucía cada vez más flaco y desgarbado. La falta de alimento le había producido una fatiga crónica de manera que pasaba acostado en su cama la mayor parte del día para no cansarse. Así de terrible era su realidad. Las cosas estaban bastante mal para nuestro amigo poeta cuando una mañana del mes de junio encontró un sobre con una carta debajo de su puerta. Abrió esta carta rápidamente que había sido escrita por su tío Eduardo, un hombre muy adinerado que ya estaba en los últimos años de su vejez. El tío Eduardo decía en su carta que su sobrino poeta era a la sazón su único familiar directo y que él tenía intenciones de legar toda su fortuna a sus manos, la cual incluía un castillo y grandes propiedades y extensiones alrededor de éste. Nuestro amigo el famélico poeta no cabía así en sí de alegría, debido a este golpe de buena suerte que llegó en el momento más oportuno. Se levantó como pudo y se puso a caminar rumbo a las tierras de su tío Eduardo. Tres días con sus respectivas noches se tardó el poeta en llegar al castillo de su tío Eduardo. En el camino comió frutos silvestres y raíces tiernas de arbustos para sobrevivir. Al llegar al castillo se sintió apabullado por las enormes puertas de este lugar. Comenzó a golpear con el enorme picaporte que apenas podía mover debido a su debilidad. Más... Nadie salió a abrir las puertas, de manera que nuestro amigo el poeta pasó toda la noche arrinconado bajo las puertas del castillo, con tal mala suerte que comenzó a llover profusamente sobre él. Cuando salió el sol, a la mañana siguiente, el tío Eduardo abrió las enormes puertas de su castillo, y se encontró con la sorpresa de encontrar a su sobrino, el poeta, el cual yacía dormido, casi congelado, tiritando y vistiendo sucios harapos malolientes. El tío Eduardo despertó a su sobrino con la punta de su bastón, el cual lucía realmente desnutrido y enfermo. El tío Eduardo se disculpó por no haberle abierto la puerta a su sobrino. Argumentó que estaba un poco sordo debido a su avanzada edad y que también hace mucho tiempo que no esperaba visitas. El poeta, por su parte, entró al castillo, lugar en el cual se pudo bañar, vestirse con ropas nuevas y decentes y cenar junto a su tío Eduardo. Durante la cena, el tío le manifestó nuevamente al poeta su intención de dejarle toda su fortuna al momento de su muerte. El pobre poeta apenas se limitó a sentir con la cabeza, ya que a pesar de la buena noticia, y a pesar de que la cena era muy buena y... A pesar de que por fin había encontrado a su tío Eduardo, nuestro amigo se encontraba demasiado desnutrido. Además, la noche bajo la lluvia le había provocado una horrible tos. De esta manera, el poeta cayó gravemente enfermo sobre la cama de huéspedes por lo cual su tío Eduardo hizo traer a su médico personal, el cual, luego de escuchar la dificultosa respiración del poeta, diagnosticó que éste se encontraba gravemente enfermo con bronconeumonia y que, debido a su prolongada desnutrición crónica, el cuadro se había agravado aún más, por lo que a nuestro amigo lamentablemente se encontraba en estado agónico y no le quedaban sino unas pocas horas de vida su tío Eduardo sintiéndose culpable y muy afligido se sentó en la cama a los pies de su sobrino y le dijo cuánto lo siento sobrino Lamento mucho que hayas pasado toda la noche bajo la lluvia junto a las puertas de mi castillo pero como te dije anteriormente no escuché tu llamado debido a mi sordera. Como única respuesta casi imperceptible a las palabras del tío el poeta haciendo uso de su última energía y aliento le pidió a su tío Eduardo que acercara su oído a su boca para decirle sus últimas palabras. El tío Eduardo acercó su oído a la boca de su moribundo sobrino quien haciendo uso de su último aliento y de las últimas reservas de energía de su alma le dijo ¡Viejo conchetumá!